0: en las mejores
1: condiciones de su vida. Bienvenidos y buenas noches a todos los que nos escuchan el día de hoy. Mi nombre es Giovanna Luna y los estaré guiando junto con mis compañeros para empezar el programa que tenemos preparados para ustedes. Y bueno, para empezar, este, me gustaría presentar a nuestra queridísima compañera, Sandra Suaste. ¿Cómo te encuentras hoy?
0: Hola, muy bien, muy contenta de estar en este programa y por supuesto de saludar a todas las personas que nos acompañan y que van a estar conversando también con nosotros sobre estos temas tan mexas.
1: Claro que sí, muy mexicanos como siempre. Y bueno, seguimos con los hombres, los machos del programa. Abraham, ¿cómo estás? Cuéntanos.
2: Hola. Así nos llevamos. Eh, muy bien, muy bien. Emocionado. Ya es el tercer capítulo y siento que este, este código MEX ha funcionado. Entonces, pues, contento de estar aquí y de que nos estén escuchando. Ya es la tercera vez que nos escuchas. Chido. Muchas gracias.
1: Claro que sí. Siempre contentos y agradecidos con todas las personas que siempre nos escuchan. Y bueno... Juan, ¿cómo te encuentras el día de hoy, nuestro queridísimo Persona Perdida?
3: Hola Giovanna, un saludo a todos y a todos los que nos escuchan, pues muy contento, ya de regreso ya me estabilicé un poco y muy entusiasmado de hablar de estos temas tan que tocan muchas fibras muy sensibles, que ya más adelante tú darás pie, pero mientras tanto, bienvenidas y bienvenidos, esto es Código MEXA y no le cambie, sintonícenos cada jueves.
1: Sí, siempre, cada jueves creyente de nosotros y bueno último pero no al menos importante la persona que nunca está de acuerdo con nosotros y siempre tiene algo diferente que decir José Armenia cómo estás hoy
4: Pues muy bien no 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 de, no de acuerdo también con esa con esa declaración tuya pero eh, con tal con tal de abonar a los temas pues siempre habrá habrá que debatir algunas cosillas por ahí eh, emocionado por otra parte de que pues ya sea como mencionan los, los compañeros Abraham y Juan de que ya sea el tercer capítulo de este, de este podcast, de este experimento de podcast y pues sin más preámbulo pues presenta el tema y dinos de qué vamos a hablar el día de hoy, de qué me vas a hacer eh, pelear con ustedes el día de hoy.
1: Pues bueno, no te hago esperar más, no los hago esperar más, el tema de hoy es muy emocionante, es algo que tiene mucha carnita de dónde sacar y vamos a hablar del clasismo mexicano. ¿Y por qué digo que tenemos mucha carnita? Porque me parece que el clasismo en México, y en especialmente en México, eh, empezó desde... Uy, yo creo que desde que nos conquistaron los españoles, quiero recalcar, este, sabemos ¿no? que desde que ellos colonizaron, ¿no? se crearon estos grupos sociales, ¿no? los mestizos que si somos, este, que si no somos, que si somos, que somos indígenas, que no. Y a partir de todo esto no seguimos evolucionando, llegamos a algo, una etapa muy específica y quiero mencionar el porfiriato, ¿no? todas estas personas que se creían este, parte de la sociedad, si yo tengo, tú no tienes, que si me voy a tomar el té, que si no me voy a tomar el té. Y creo que desde esta época... Ya que ya tiene añales, este, creamos una sociedad envuelta en que si soy parte, que si no soy parte, que si soy menos, que si no soy menos, ¿no? Y que seguimos todavía cultivando hasta el día de hoy, siglo XXI, específicamente hasta el 27 de octubre del 2020. Y no sé ustedes, pero me ha tocado ver muchos casos y hasta creo que se ha normalizado un poco, ¿no? Ya vemos un poco los memes. Este, sobre todo estos temas, y se ha vuelto algo normal. Eh, Sandra, ¿tú qué crees al respecto?
0: Justamente creo que es algo que viene de muchísimo tiempo, que se sigue viviendo incluso en lugares en donde se presume ser la capital cultural de América, por supuesto me refiero a la Ciudad de México, y que es un tema que está más vigente que nunca. Y creo que un sector en donde lo podemos ver muy detallado es eh, toda esta población indígena que vive en la Ciudad de México y creo que no hay nadie mejor que nos pueda decir cómo se vive el clasismo en esta ciudad, eh, lo que tienen que enfrentar cotidianamente porque todo el tiempo los están viendo de determinada manera por sus costumbres y por supuesto que hablamos de clasismo porque no es lo mismo verlos en el folclore y en esto que a muchos sí les gusta, ¿no? en los cuadros, en los museos, en los pueblos mágicos, pero si están vendiendo en la en la vía pública porque hay necesidad, entonces ya no les gustan a muchas personas. Y creo que algo lo que comentas
1: es muy muy cierto, Sandra, y creo que más que tú, ¿no? Que tú tienes un poco más de cercanía, ¿no? Dice, tienes más conocimiento sobre todas estas personas, este o por ejemplo, ¿no? La gente en Oaxaca y todo eso creo que nos podría dar un muy buen este, acercamiento, ¿no? A las personas que nada más son de ciudad y no salen de su círculo social, ¿no? Entonces podríamos ver un poco más acercado no, sobre estas personas y creo que también algo que pasa en las ciudades que estamos expuestos a diferentes personas que, que migran, ¿no? que llegan de diferentes ciudades, diferentes pueblos, diferentes localidades y se vuelve una mezcla de muchas culturas que podría hacernos algo muy ricos pero también no podría ocasionar situaciones clasistas eh, Abraham, cuéntanos, ¿tú has sido partícipe o has sido testigo de alguna de estas situaciones?
2: Sí, claro, muchas más de las veces que quisiera. Creo que está en, en, en el lenguaje cotidiano, o sea, creo que incluso hasta está a veces inmerso en, nuestro, en nuestra forma de hablar. ¿no? O sea, creo que no lo, no, no lo notamos y estamos, siendo, y, y estamos siendo clasistas, o sea, así de tan arraigado. Está el clasismo, creo, en, en la sociedad. Y es que, justamente, yo creo que se debe a, un, a que el clasismo te da un sentido de superioridad sobre el otro, es decir, tu clase está más arriba que, el, que, 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 la, que la de otra, y entonces, esto a su vez, eh, este, estos, este, este sistema te vende que, que pues tú puedes subir, ¿no? O sea, tú puedes subir tanto como te lo propongas. Y, y si subes más, pues eres mejor que, que, que el de abajo, porque el de abajo pues se quedó, ¿no? Porque no quiso. <risa> entonces creo que ese sentido aspiracional es el que, el que es peligroso, el que es, lo, lo, que es, lo, lo que hace el clasismo más peligroso, porque es un juego, entonces es un círculo vicioso, ¿no? Y es una idea que, que, que está ahí para mantener a toda un, una composición, a todo un sistema.
1: Claro, y me parece que que tienes mucha verdad en tus palabras. Todos hemos sido testigos y claro que hemos sido de diferentes maneras, en diferentes situaciones. Y Marcial, cuéntanos, ¿a ti que te, tú qué has sido? ¿Partícipe, testigo?
3: Pues a mí, yo, yo no solamente lo he visto, lo he visto en muchos lugares. Yo incluso lo he vivido. Recuerdo una situación en cuando escondido en la prepa. Eh, ya tenía la mayoría de edad, ya tenía 19 años, me si mal no recuerdo, pues en estos llamados antros, ¿no? Que, que te limitan la entrada, li, limitan la entrada a, a cualquier persona, incluso en su publicidad. Eh, recuerdo que decía, nos, re, nos reservamos el derecho de admisión. Pues yo fui parte de este, de este, de esta, de este clasismo, de esta discriminación, solamente porque llegué con tenis. Ahí lo que me explicaban era que. Pues es que es un lugar eh, formal, no puedes entrar con tenis, o sea, a pesar de que pues yo llevaba mi camisa, llevaba pues un pantalón como de vestir, dije, bueno, pues me llevo tenis. ¿Por qué? Pues porque simplemente no tengo zapatos, ¿no? No acostumbro a usar zapatos, nunca he acostumbrado y pues no tengo, ¿no? Entonces yo viví esa situación que me pareció muy bochornosa, eh, tuvieron que salir por mí y de verdad yo estaba a punto de, de, de no entrar porque sí me dio coraje, eh, pues también a mi edad, supongo que no supe bien cómo reaccionar. Creo que también es un problema de, de, del clasismo, que la gente que es afectada eh, muchas veces no, no, no sabe cómo reaccionar o, o por el mismo coraje que a lo mejor yo pasé, pues dice, bueno, pues ya ni modo, ¿no? O a lo mejor estamos tan acostumbrados a esto que dijimos, decimos, bueno, pues ya qué, ¿no? Así es el país y así es esto y pues, nos tenemos que aguantar.
1: No, y me parece algo muy lamentable y lamentablemente... Esto pasa, ¿no? Esto más que nada como en las en las partes sociales, ¿no? Me, a mí te puedo decir que me pasó también en un restaurante. No era ni siquiera un antro. No, no tienes reservación, no pasas. Ay, híjole. O sea, ¿cómo? Si vine, nada más vine a comer unos tacos, ¿no? Un ejemplo así de burdo. Me parece que es algo ridículo que hagan esto, ¿no? Y al final... Creo que sale la, la, misma, la misma broma de siempre, ¿no? Este... Es que tú, porque tú eres moreno, es que tú, porque tú eres prieto, ¿no? O sea, basta, ¿no? Estamos en el siglo XXI y, y ahora parece que casi, casi muchas personas, ¿no? Lo vemos más en Estados Unidos, me parece, ¿no? este, El Black Lives Matter, ¿no? Estas personas de color. Pues también nosotros, ¿no? ¿Por qué en México no? Javier, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia?
4: Pues yo, yo afortunadamente no no he sufrido de, de este tipo de cuestiones. Eh, creo que más que nada por, porque eh, sistemáticamente o, o estructuralmente eh, No me he encontrado con personas que, que tengan este tipo de actitudes eh, Afortunadamente Pero creo que el decir, eh, bueno el preguntar ¿Ha sido parte o no del clasismo? Pues creo que está, está de más no Porque pues al final de cuentas todos eh, convergemos en la, en la misma ciudad ...en una ciudad que como mencionaba Sandra al principio... Eh, ...trata como de seres invisibles y de seres... Eh, ...pues sí, menospreciados por así decirlo... ...a todas estas personas que, que se encuentran en las calles... ...ya sea de... ...por ejemplo yo que, que estoy mucho en el, en el centro de la ciudad... ...en el centro histórico... Eh, ...pues como menciona Sandra, ¿no? O sea, hay galerías de arte huichol... ...y galerías de arte otomí y cos, cosas así... Y este Pero a su, a, a, al mismo tiempo están eh, personas de comunidades indígenas de, de la periferia de la Ciudad de México De, no sé, Puebla, Morelos El, el mismo Estado de México eh, Pues tratando de ganarse la vida con productos Que a lo mejor ni siquiera son este fabricados por ellos mismos ¿no? O sea, ya eh, también ha, habría que, que investigar Qué tanto es eh, pues un ingreso directo para estas personas ¿no? Y lo peor de todo, pues que, que hay, hay personas que llegan hasta a regatearles, ¿no? O sea, pagan 500 pesos por una muñequita de estas, este... Eh, ¿Cómo se llama? Chin, Chinas poblanas o algo así se llama, creo, no recuerdo bien el, el término. Estas muñequitas con trencitas, eh, las pagan en 500, 400 pesos en una tienda departamental, pero si las ven en la calle le quieren dar 50, 80 pesos a una persona que a lo mejor... Eh, tardó más y, y, y pues tiene tendría que tener más reconocimiento por parte de quien se la está comprando no
1: claro que sí me parece que, que tocas un tema muy importante no cuáles son las acciones que hemos tomado nosotros y justo que hablas ahora de regatearle no a estas personas a las artesanas no de los tal vez este un cuadro una una taza un collar una pulsera no como que no sé ustedes, pero a mí, en mi, en mi, mi, me acuerdo que mi mamá siempre era como de... ¿Y cuántos lo menos? ¿No? Y desde chica, ¿no? ¿Y cuántos lo menos? ¿Y cuánto es lo menos? Ah, pero vas a una tienda y no le dices a la, a la de la blusa. ¿Y cuántos lo menos? ¿No? Me parece que es algo muy importante lo que dices. Y, y creo que siempre, aunque no queramos, inconscientemente lo hacemos, ¿no? Tenemos este chip de bueno, esta es una persona independiente que está... sabemos que están en necesidad y nos aprovechamos de eso, ¿no? Tal vez no sea... no, sea, no queramos hacerlo malicioso, pero sabemos, ¿no? Esta persona está vendiendo sus cosas, las hace ella, ay, que me lo dé dos pesos menos, ¿no? Diez pesos menos, regateale, dámelo menos, ¿no? Entonces me parece que es algo muy importante y me parece que ahora que estás hablando de eso es un problema. Yo... No lo había pensado de esa manera, ¿no? Siempre habíamos pensado como algo más social, ¿no? Pero justo que hablas en esto, ¿podríamos pensar que el clasismo es un problema en México? ¿Tú qué piensas, Sandra?
0: Yo creo que es un problema y fuerte. Es algo que ha perdurado durante mucho tiempo y que además se sigue alimentando. O sea, en el momento en el que arropamos estas frases tan clásicas, mexicanas... Eh, o no sé si solo mexicanas, pero al menos acá son muy comunes esto de cómo te ven, te tratan, el que es pobre es pobre porque quiere, ¿no? Entonces todo este discurso clasista, muy clasista, va fomentando el hecho de que sigan existiendo estas prácticas y de que se normalice el hecho de que veas mal a la persona que está vendiendo en la calle o alguien en situación de calle también. ...a que haya como un desprecio o incluso una cuestión de querer limpiar las calles de estas personas... ...esta limpieza social que se hace cada determinado tiempo cuando políticamente o por cuestiones de imagen... ...no conviene que ciertas personas estén en las colonias más acomodadas o en el centro histórico que siempre quiere según verse bonito... Entonces, ¿qué pasa? Pues eh, quitan a todas estas personas de los principales cuadros y además no, no solamente están fomentando estas prácticas, sino que se quiere tapar una realidad que se vive en México, que es la pobreza, que es muy, muy fuerte en México. Hay millones de personas en situación de pobreza y bueno, pues esto también no hace más que refrendar esas desigualdades sociales que se están viviendo.
1: Claro que sí, y justo ahora que, que tocas el tema, como que también es el mismo gobierno, ¿no? Sacando a estas personas este, nada más porque no se ven bonitas, ¿no? Y hacer un poco más llamativo el, los lugares, ¿no? Las banquetas, ¿no? Cómo quitan a los a las personas que venden, ¿no? Nada más porque porque es turístico el lugar, este, me parece algo muy muy grave y ahora que, que recuerdo, ¿no? También este podemos irnos desde cosas chiquitas hasta cosas más grandes, ¿no? Yo podría decir que me acuerdo mucho de esta película, ¿no? La de Godines versus Fresas, Mis Reyes, lo que sea, ¿no? O sea, cómo como hasta lo tenemos ahora en pantalla grande y nadie dice nada al respecto, ¿no? Este, Abraham, ¿tú qué piensas?
2: Pienso que esa película es muy divertida. Uh, no, creo que Juan lo decía muy bien, ¿no? O sea, es, el clasismo es porque hay gente menospreciada. Y esa palabra es, es, es muy simbólica, ¿no? Menospreciada, o sea, vale menos. Entonces yo, yo más bien como les, pre, les preguntaría como reflexión, o sea, ¿cómo creen que pudiésemos eliminar el, el clasismo si Sí, sí, siempre habrá un rico y un pobre, ¿no? O sea, realmente.
1: Pues no sé, yo... Justo ahorita que hablabas de la palabra menospreciada, se me vino una palabra, ¿no? Acomplejado. Creo que también eso entra mucho en nuestra sociedad, ¿no? Es que esta persona está acomplejada, ¿no? O sea, se acompleja de mí. Se hace ella misma, se hace menos ante las demás personas, y por qué pasa esto? O sea, ¿por qué tendría que yo acomplejarme de algo, de alguien más, si yo soy feliz con lo que soy, no? O sea, pensando Juan.
3: Yo quiero agregar aquí un dato que consulté de. Bueno, es un informe que indica que, que de, derivado de esta pandemia que estamos viviendo en México y en el mundo. México va a terminar el 2020 con el 47.8% de, de pobreza en el país. Eh, bueno, estamos hablando de, de que un porcentaje mínimo es el llamado privilegiado y pienso que, a final de cuentas, este porcentaje que es la clase alta, eh, parte de la clase media, son los encargados de, de discriminar y de, 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 de ser una sociedad clasista. Este eh, y yo creo que no solamente, tú lo mencionabas, el gobierno se dedica, creo que hay que rescatar muy bien lo que también hay en los medios de comunicación. Eh, me puedo centrar en lo que es el cine, como lo comentabas de la película Reyes contra Godínez, pero no solamente ahí, no también en películas con otro contexto que no tiene que ser necesariamente clasista, pienso que indirectamente ya también están ahí, ¿no? Porque porque cuántas veces no hemos visto que el, el malo siempre es un morenito y el bueno es un güerito, ¿no? Entonces, creo que también, en por ejemplo, en la televisión, pues cuántos los conductores eh, siempre son los, los, los güeritos, los fresitas, o las chicas como muy altas, eh, y no se les da oportunidad a lo mejor a las personas que tienen rasgos indígenas, a lo mejor, que en muchas ocasiones pues tienen... Tal vez un nivel académico mayor, pero ¿por qué, ¿por qué no se les da la oportunidad? Pues porque no, porque como lo mencionabas, ¿no? El, el, como te ves, te tratan. Eh, yo creo que, que sí es un problema que atañe a la, el grueso de la población, por lo que les mencionaba, el porcentaje de, de, de población y de gente eh, vulnerable pues es, es muy extenso en, en nuestro país.
1: Y siento que tienes mucha razón, Marcial, me quedé pensando en los medios de comunicación y, y me parece muy cierto, ¿no? Siento que ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado a alguien que dice ah, yo pensé que los mexicanos andaban en su burrito con su... atrás de un opal y con su sombrero, ¿no? Y te quedas así como de amigo, pues ¿de qué año fue la película, no? Este, También los medios de comunicación siento que han hablado muy diversamente del mexicano, ¿no? Este... Ahora podemos irnos a China, ahora podemos irnos a India y podemos irnos a donde quieran y encontrar personas de todas las culturas, de todas las razas y siento que es algo que, que hace muy rica la sociedad, ¿no? Toda esta diversidad de culturas, tradiciones, ¿no? Que deberíamos explotarlo y deberíamos saborearlo. Javier, ¿tú qué piensas al respecto?
4: Pues no sé si, si la palabra sea explotar <risa> a lo mejor pues sí, este eh, no sé tener como pues de inicio no no este no hacer a un lado no a estas personas que históricamente han sido olvidadas gobierno tras gobierno ¿no? o sea se han implementado eh, no sé diversos programas eh, disque sociales que terminan siendo Ventanas hacia la corrupción, un tema que, que checamos ya el programa pasado, antepasado ya, este, haciendo ahí un comercial, eh, pero creo que más bien ese es el punto, ¿no? O sea, empezar a, a, a darles un lugar eh, en una tierra que de inicio pues les corresponde, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos sabido de, de, de personas que pues ya ni siquiera son de ningún lado, ¿no? O sea, salen de sus, de sus pueblos para buscar una mejor vida en la ciudad y terminan siendo, eh, no terminan, terminan siendo ni de aquí, ni de allá, ni de ningún lado, ¿no? Entonces, hace, hace rato mencionaba Sandra este, pues esta cuestión de de, de que hay gente que pues eh, digamos eh, vive de la, de la caridad, por así decirlo, de personas que sí las que sí las ven. Eh, pero también este mercado, eh, pues capitalista, también ha hecho de las suyas con estas personas, ¿no? Hay que ver simplemente cómo ya venden cubrebocas bordados disque a mano, ¿no? No, 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 me, no me consta que sean bordados a mano, eh, porque muchas veces también estas piezas son, ya traen hasta etiquetas, de hecho, en China, ¿no? Entonces, eh, el, el sistema como tal es el mismo que lo que orilla a que este, este tipo de cuestiones de clasismo eh, existan, ¿no? En vez de una, digamos, una sociedad este fraternal y, y unida eh, con sus semejantes, hace este tipo de distinciones, ¿no? O sea, si si tú quieres, eh, si, si queremos más bien que, que todos seamos tratados como iguales, pues habría que empezar eh, pues checando el sistema en el que estamos inmersos, ¿no?
1: Claro que sí y siento que tienes mucha razón y tú hablas de un clasismo, ¿no? En específico, ¿no? Estas personas que, como dices, son de, de ningún lugar, ¿no? Pero salieron, tuvieron que salir de algún lugar, pero al final no son de ninguno y siento que justo el clasismo, ¿no? Es una palabra que abarca tantas cosas, ¿no? Es tan general porque somos tantas millones de personas en este país en diferentes situaciones con diferentes culturas no justo también como decimos ay te dicen soy de Guadalajara ah, eres del norte no o sea como ay tú cualquier cosa este y justo me gustaría llegar a las conclusiones no una no vamos a resolver el mundo en un podcast pero podemos ayudar a crear mejores personas y a crear mejores conciencias Sandra ¿cuál sería tu conclusión del día de hoy
0: pues me gustaría retomar una pregunta que hace Abraham, que es si se puede eliminar esto mientras siga existiendo este sistema económico. Yo creo que no, yo creo que hay que trabajar mucho como en esas raíces que han determinado muchos comportamientos y muchas maneras de vernos entre nosotros y nosotras. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que pensar dos veces en qué procesos estamos sumergidos y... Preguntarnos cómo estamos actuando en relación a las otras personas, cómo estamos mirando al otro, aunque con nuestras semejanzas y diferencias. Y también, no sé, contemplar más seguido algunos conceptos que a veces no, no recurrimos mucho a ellos, ¿no? Por ejemplo, la horizontalidad, que es como un principio en donde ves al otro a la par que tú, ¿no? Y la toma de decisiones, las cuestiones organizativas de pronto se dan como en ese intercambio de semejanza, reconociendo diferencias por supuesto y también quizá dejar de ver como de arriba hacia abajo y empezar eh, por ejemplo estas cuestiones de la caridad también tienden como a superiorizar a alguien entonces más bien como empezar a ver otras cosas otras nociones como el apoyo mutuo creo que pues de pronto pueden ayudar para empezar a pensar diferente
1: Muchas gracias Sandra y creo que es algo muy fácil que podemos empezar a hacer a partir de mañana, cuál a partir de hoy a partir de hoy. Abraham cuéntanos, danos la respuesta de oro a este tema
2: Pues yo creo que Sandra ya lo ha dicho todo o sea creo que sí realmente es muy atinada su, su conclusión eh, y, y vaya, no sé qué más podría yo uh, agregar, quizás que, um, no sé, creo que sí ya Sandra lo, lo dijo todo.
1: Sandra, nos quitaste la respuesta a todos, qué bárbara, por eso no tenía que haber empezado contigo. Pero bueno, le vamos a dar una oportunidad a Juan Marcial.
3: Coincido con Abraham, pero yo tengo un punto, una recomendación que... Que podría agregar un poco de a lo que dijo Sandra y bueno pues creo que desde niños nos han educado para creer que el dinero nos hace pues, una persona con más poder o una persona más importante eh, entonces este, este llamado sería a la gente que, que sabe y se da cuenta de que es clasista por cualquier situación en cualquier medida eh, pues que eduquen a, a, a sus hijos, a sus sobrinos, a, a, los, a los más pequeños eh, eh, como tal Sin importar si son sobrinos, sus hijos, sus primos o no sé, cualquier persona que sea menor ¿Por qué? Porque eh, se sabe que si a un niño lo llevas a... De hecho hay estudios y hay muchos ejercicios y experimentos en los que eh, en, eh, relacionan a los niños y si así lo pongas a jugar con una persona asiática, un europeo, una persona de color o algún indígena o, o a quien sea, pues se pueden interactuar, ¿no? Sin, sin ni siquiera importarles de dónde son, cómo son, el color de su piel, sus rasgos. ellos lo, lo único que les importa es jugar, ¿no? Entretenerse, convivir. Entonces, yo creo que este problema se va formando desde, desde que somos niños y la, el llamado es eso, ¿no? A que que no, no, no se empieza a generar esa cultura clasista de, en, en los menores y poco a poco yo pienso que de esta manera se podría ir erradicando digo, también es cuestión de valores de cada persona que igual nos está escuchando y le va a valer madres pero eh, a final de cuentas a los que sí nos estén escuchando y les, les, les importe este tema y quieran aportar algo hacia, hacia este problema pues creo que esa podría ser una, una solución Empezar desde, desde el inicio, desde que si ya me di cuenta, tratar de ya no hacerlo y en consecuencia ya no hacerlo más grande mediante mediante los menores.
1: Gracias, Juan. Y, y sí, tienes mucha razón. Como la frase, yo no sé cómo lo dedicaron en su casa. Pues sí, la respuesta es cómo nos educan en nuestra casa, ¿no? Desde a estas generaciones nuevas. Y bueno, Javier, te dejé al último a propósito. Échanos tu respuesta contradictoria o la final, por favor.
4: No, me tienes en un estatus en un de tirano casi casi, ¿no? De villano. Este eh, Creo que eh, también parte importante de la solución es darnos cuenta como mexicanos dónde estamos parados, ¿no? Eh, creo que muchas veces negamos un pasado eh, histórico de opresión, y miramos hacia uno aspiracional, ¿no? Negamos lo que somos y queremos ser parte de algo que nunca vamos a ser parte, ¿no? Con esta cuestión de tener al, al vecino ricachón al norte, eh, creo que ya desde ahí estamos mal, ¿no? O sea, sin saber dónde está uno parado no podemos eh, empezar a, a juzgar o a, o a menospreciar a otra persona, ¿no? Eh, creo que es, es parte de la, de la ideología y del, de la imagen que, que ha tenido históricamente eh, Estados Unidos con nosotros. Creo que eh, ese, ese dejo de superioridad lo manifestamos nosotros, pero con nosotros mismos. ¿no? Entonces ahí está la cuestión también. Eh, ¿Por qué hacer menos a alguien que es eh, pues de tu tierra? O sea, es tu... tu tu paisano, por así decirlo, o sea, ni siquiera es, es una cuestión como de etnias, ni de... este ni de nacionalidades, ¿no? O sea, es nada más estar eh, creyéndote más que una persona que puede valer lo mismo y que vale lo mismo que tú, ¿no?
1: Claro que sí, Javier, y tocas algo muy importante y con lo que me gustaría cerrar. Eh, hablas algo de... no de estas personas superiores, ¿no? Y nosotros tener esta fascinación por querer ser como estas personas, ¿no? Y siento que también un poco es, eh, ¿no? Estas personas en redes sociales, ¿no? Como tienen una vida de ensueño, o en realidad no lo son, pero están intentando ser alguien más por querer ser parte de un grupo en específico, ¿no? Este, No sintamos presión, amémonos como somos y seamos buenos con todas las personas, al final existe el karma, y, y si somos buenos con las personas, cosas buenas pasarán
2: a nosotros.
1: Abraham, se me hace que te ocurrió algo, cuéntanos.
2: Sí, eh, pues pensaba en esto, que en todo lo que ustedes estaban concluyendo, y sí, creo que um, no, ¿cómo decirlo? No nos rindamos, es decir, o sea, creo que así, a, a, así no es esto, ¿no? O sea, creo que, o sea, como el decir así es esto, uh, no, vaya, o sea, creo que sí puede ser de distinta manera. Entonces, eh, en nuestro papel de, de, de periodistas, no perdamos como esa, esa mira de que, de, que, de que se pueden cambiar ciertas cosas que, que están mal, ¿no? Y, y pues obrar por ello.
1: Claro que sí, Abraham, y me encanta que hayas cerrado con esto porque ya se nos acabó el tiempo, pero no los programas. Sintonícenos en los siguientes. Y como dice Abraham, sigamos para adelante y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.
3: Para que usted se vuelva a sentir en las mejores condiciones de su vida.